0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que de maravilla. En cualquier caso, confío y deseo que este nuevo año te traiga toda la felicidad, la salud y la abundancia que mereces. En lo que a mí respecta, estoy encantado de estar por aquí de nuevo. Hoy para hablarte de uno de los temas que más me suelen solicitar, astrofísica. No es la primera vez que nos referimos a las supernovas en este canal, pero hoy profundizaremos un poco más en estos fabulosos, aunque poco comunes, fenómenos del cosmos. Para que te hagas una idea, en una galaxia como la nuestra pueden darse solo dos o tres en todo un siglo. Y de hecho lo normal es que ni siquiera podamos verlas, pues una gruesa capa de polvo nos lo impide precisamente la misma capa de polvo que nos obstaculiza la observación de prácticamente toda la galaxia. Afortunadamente hay muchísimas más galaxias en el universo, y en prácticamente todas ellas se producen supernovas. Así que si no es en la nuestra, los astrónomos sí que las pueden ver y estudiar en otras. Por si aún no lo sabes... Aunque supongo que sí, una supernova es básicamente una explosión, concretamente la explosión de una estrella. Lo que ocurre es que se trata de un estallido tan descomunal que no es fácil encontrar un ejemplo con el que pueda compararlo y que le haga justicia. De todas formas, las supernovas no solo son fenómenos colosales y vistosos, son mucho más que eso. Para empezar, son las fábricas, por así decirlo, del cosmos. Es precisamente en las supernovas donde se crean la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica, incluidos los que forman tu cuerpo y el mío. Además, en algunos casos son útiles para calcular las enormes distancias en el universo. Digo que solo en algunos casos, porque no todas las supernovas son iguales, de hecho, las hay de distintos tipos. ¿Pero cómo se produce exactamente una supernova? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos hay? Y una pregunta bastante inquietante. ¿Estamos a salvo aquí en la Tierra de un fenómeno de este tipo? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de las supernovas. Relajemos primero cuerpo y mente. We took it all. We brought them to our land. An endless night, amber hot and icy cold. The Rage of the earth. We made this curse. It in the curse did not go We did not see. We could not but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, retenlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies, nota cómo se relajan, Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. ...las supernovas son las explosiones más grandes del universo. Basta decir que es tan enorme... ...que su brillo puede eclipsar la luz de los cientos de miles de millones de estrellas... ...de la galaxia en la que tiene lugar... ...a veces durante días... ...y a veces durante semanas, incluso meses. Pongamos por caso la nebulosa del cangrejo... ...a una distancia de 6.500 años luz de nosotros... Probablemente habrás observado alguna fotografía de ella. Bien, pues esa nebulosa es el resultado de una supernova que estalló en el año 1054 de nuestra era. Lo sabemos porque fue registrada tanto por los chinos como por los árabes, que según constataron, permaneció visible en el cielo durante nada menos que 22 meses. En realidad, dicha nebulosa son los restos de la explosión inicial que siguen expandiéndose, en este caso a una velocidad de 1.500 kilómetros por segundo. En los aproximadamente mil años que han transcurrido desde que se produjo esa supernova, la nebulosa del cangrejo ha adquirido un tamaño de unos 11 años luz. La estrella que la creó, lo que llaman la estrella progenitora, debía tener una masa de entre 8 y 10 o 12 veces la masa del Sol. ¿Por qué lo sabemos? Porque en su centro se encuentra un pulsar, o lo que es lo mismo, una estrella de neutrones, lo que viene a ser el núcleo muy compactado y extremadamente denso de la estrella progenitora. Si ésta hubiera sido mayor, en el centro de la nebulosa no habría un pulsar. ...en realidad no habría ni siquiera nebulosa... ...pues se habría creado un agujero negro... ...que se la hubiera tragado... ...literalmente. Pero como te dije... ...no todas las supernovas son iguales... ...y no todas se producen por los mismos motivos. Resumiéndolo mucho... ...las podemos dividir en dos tipos... ...las más comunes... ...y probablemente las más conocidas... Son las gravitatorias, que se originan por el colapso gravitatorio de estrellas gigantescas al final de su vida. Y luego tenemos las termonucleares, mucho más escasas, que se dan en sistemas binarios, pero solo en los que cumplen con determinados requisitos. Empecemos por el primero de los tipos, por las gravitatorias. Para hablar sobre este tipo de supernovas antes debemos dar un paso atrás y recordar lo que son y cómo funcionan las estrellas. Como sabes las estrellas son básicamente enormes acumulaciones de gas, principalmente hidrógeno. La gravedad ejerce una gran fuerza que intenta aplastarlas creando una gran presión en su interior y en consecuencia muchísimo calor. Esas condiciones favorecen que los átomos de hidrógeno de su núcleo se acerquen tanto entre sí que terminan por fusionarse unos con otros, formando átomos de helio. De esto se deduce que las estrellas son básicamente enormes y potentes reactores nucleares de fusión. Nuestro Sol también. Son parecidas a los reactores nucleares que tenemos los humanos en la Tierra, pero con una notable diferencia. Nosotros, para generar energía, dividimos átomos muy pesados, como el uranio. Por eso a nuestras centrales nucleares se les llama centrales nucleares de fisión, mientras que las estrellas fusionan átomos simples. De ahí lo de fusión. Para ponernos en situación, nuestro Sol produce más energía en un solo segundo que toda la producida por nosotros en toda nuestra historia, hasta la última cerilla. Naturalmente, esa fusión nuclear produce residuos que salen despedidos al espacio y que nosotros percibimos como radiación, bien sean fotones, es decir, luz, calor, ...y otro tipo de partículas... ...con mucha más energía... ...y desde luego mucho más perjudiciales. Afortunadamente en la Tierra disponemos... ...de dos escudos magníficos... ...sin los cuales la vida... ...simplemente no existiría... ...al menos en la superficie. Por un lado tenemos una atmósfera densa... ...en la que rebotan muchas de esas partículas... ...y por otro... ...una poderosa magnetosfera... ...es decir... Un campo magnético que consigue esquivar la mayoría de la radiación más perjudicial. Por ejemplo, en Marte no existen ambas cosas. Por eso no esperamos encontrar vida, al menos, insisto, en su superficie. El combustible de las estrellas es, como decíamos, el hidrógeno. Y obviamente, por muy grande que sea la estrella, este no es infinito. Una vez que lo transforma en helio, continúa fusionando estos átomos en átomos cada vez más pesados. Litio, sodio, carbono, nitrógeno, oxígeno, hasta llegar al hierro. Aquí es donde se detiene el proceso. Estamos hablando ya de temperaturas de muchos millones de grados. Sin embargo, fusionar átomos de hierro para crear átomos aún más pesados necesita de más de mucho más. Las estrellas mantienen su integridad gracias al equilibrio de dos grandes fuerzas. Por un lado está la gravedad que intenta comprimirla y por otro la energía producida por la fusión nuclear que pretende expandirla. Eso es común a todas las estrellas. Sin embargo, ...en función a la masa inicial... ...así será su final. La mayoría de estrellas del universo... ...tienen una masa bastante baja. Nuestro Sol, sin ir más lejos... ...es una estrella relativamente pequeña... ...y aún así, la Tierra cabría dentro... ...más de un millón de veces. Una estrella como la nuestra... ...cuando haya terminado todos los procesos de fusión... ...dejará escapar sus capas exteriores y su núcleo se convertirá en lo que llaman una enana blanca. Es algo así como un sol reducido al tamaño de un planeta. Su final, dentro de unos 5.000 millones de años, será, digamos, bastante apacible. Pero hay estrellas en el universo bastante más grandes, cuyo final tiene de todo menos de apacible. Una estrella con una masa varias veces mayor que nuestro Sol, al terminar el proceso de fusión, su núcleo se compone principalmente de hierro y como te decía, en ese momento dicho proceso de fusión se detiene. Eso implica que el equilibrio de fuerzas de las que hablábamos se descompensa. El núcleo ya no puede sostenerla, puesto que no hay fusión, así que la gravedad gana la partida. ...haciendo que en cuestión de unos pocos segundos la estrella se derrumbe sobre sí misma. Es decir, que el núcleo implosiona muy rápidamente. Esto produce una enorme onda de choque que hace que las capas exteriores salgan disparadas hacia el exterior... ...a velocidades de entre 15.000 y 40.000 kilómetros por segundo. Esas capas formarán la nebulosa que tiempo más tarde podremos observar desde la Tierra... Por lo tanto, podríamos decir que este tipo de supernovas no son exactamente explosiones, si pensamos en una explosión como una deflagración, sino que son descomunales ondas de choque, las cuales a su vez comprimen el gas que hay en el espacio, creando nuevas estrellas. Dicho proceso es tremendamente violento, ...produciendo un calor de unos 3.000 millones de grados, nada menos. Es en ese momento cuando se crean los elementos químicos más pesados... ...que son enviados al espacio en forma de enormes nubes... ...poblando así el universo de todo tipo de materiales... ...entre ellos los necesarios para la vida. El hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el oro de tu anillo... ...el uranio que ahora utilizamos en las centrales nucleares... ...o todos los metales raros que contiene tu smartphone... ...fueron creados y arrojados al espacio por una supernova. Nuestro querido planeta y de hecho todo nuestro sistema solar... ...son el producto de supernovas ancestrales de estrellas supergigantes... ...que tuvieron lugar hace miles de millones de años... Dependiendo de la estrella progenitora, lo que queda después de ese suceso pueden ser dos cosas. Una es la estrella de neutrones, como la que podemos ver en la nebulosa del cangrejo, también llamada pulsar. Imagina una estrella de un par de masas solares reducidas a una esfera de un tamaño de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, girando muy rápidamente a cientos de revoluciones por segundo. Pues así es. Esta es la presión a la que se ve sometido el núcleo de hierro, que simplemente cambia su estructura atómica. Los electrones se unen a los protones formando neutrones. Por lo tanto, lo que queda es un amasijo de neutrones tremendamente compactados, de ahí que se les llame estrella de neutrones. Una simple cucharadita de ese material pesaría millones de toneladas. También se le llama pulsar porque emite ondas de radio por los polos. Y al girar tan rápidamente, desde la Tierra detectamos precisamente pulsos de radio con una determinada frecuencia. Si la masa de la estrella progenitora es aún mayor, lo que queda es lo que conocemos como un agujero negro. Un objeto tan extremadamente denso que ni siquiera la fuerza de repulsión de las partículas subatómicas puede sostenerlo. Tal es su gravedad que curva el espacio hasta formar literalmente un agujero, del que nada, ni siquiera la luz, con sus 300.000 kilómetros por segundo de su velocidad, puede escapar de él, motivo por el cual recibe el nombre de agujero negro. Hasta aquí hemos hablado de las supernovas gravitatorias. Cabe decir que de este tipo también existen varios subtipos, en función a sus propiedades energéticas, químicas y luminosas, que a su vez están íntimamente relacionadas con las características de la estrella progenitora. Pero su formación en todos los casos se debe al mismo proceso, así que no nos extenderemos más en ellas. Además, Aún nos queda que hablar del otro tipo, de las termonucleares, también llamadas del tipo 1A, las más luminosas de todas. Cuando observamos el cielo nocturno, una gran parte de las estrellas que vemos no son solo una estrella, sino dos, o tres, o cuatro, incluso cinco estrellas orbitando entre ellas, en torno a un centro de masas común. Lo que ocurre es que están tan lejos que desde la Tierra solo vemos un punto luminoso, pero ahora sabemos que más de la mitad de todas las estrellas del universo son en realidad sistemas de dos o más estrellas. Pues bien, las supernovas del tipo 1A se dan en sistemas binarios, en el que una de las estrellas es una enana blanca, ...justo en lo que se convertirá el sol al final de su vida... ...mientras que su acompañante suele ser una gigante roja. Si ambas estrellas están lo suficientemente cerca la una de la otra... ...la fuerte gravedad de la enana blanca... ...hace que ésta robe el material... ...de las capas externas de la estrella hermana... ...de tal manera que poco a poco va aumentando su propia masa, pero solo hasta un límite, el llamado límite de Chandra Sekar. Recibe este nombre en honor a su descubridor y premio Nobel de Física, Subramanian Chandra Sekar. Al llegar a dicho límite, el núcleo de la enana blanca comienza a fusionarse muy rápidamente, provocando una reacción en cadena que da lugar a una inmensa explosión termonuclear. ...que destruye por completo la enana blanca. En este caso sí que hablamos de una explosión propiamente dicha... ...increíblemente luminosa. Este tipo de supernovas tienen una particularidad... ...y es que al tener un límite específico... ...en la cantidad de material que absorbe la enana blanca... ...de su estrella compañera, el brillo siempre es igual... Esto significa que estudiando la intensidad de la luz que nos llega, podemos hacernos una idea de la distancia a la que se encuentran. Por eso te dije al principio que nos ayudan a calcular las distancias en el universo. Pero aún nos queda contestar a la pregunta de si estamos a salvo en la Tierra de este tipo de eventos cósmicos. La respuesta es sí y no. Si una supernova explotara cerca de la Tierra, a unos pocos años luz de nosotros, la devastación sería aterradora. Primero veríamos una intensa luz en el cielo, tan potente que podría ser observada incluso de día. Unos años más tarde, dependiendo de la distancia, las partículas de alta energía expulsadas a gran velocidad barrerían nuestra atmósfera, dejándonos sin protección frente a la radiación solar lo que supondría la completa esterilización de la superficie del planeta. Sería algo así como meternos en un enorme microondas a toda potencia. Hablamos de lo que se conoce como un evento de extinción masiva. De hecho, si la explosión fuera más cercana todavía, la onda de choque podría incluso destruir nuestro planeta por completo. Vamos, que aquí no se salvaría ni el tato. Por suerte, y según los cálculos de los astrónomos, no parece que un hecho así vaya a tener lugar en un futuro próximo. No obstante, hay que decir que nuestro planeta ya ha sufrido algún que otro susto, por así decirlo, en épocas pasadas. Los científicos han llegado a la conclusión de que algunas de estas explosiones pueden haber sucedido lo bastante cerca de nuestro planeta como para causar ciertos daños. Incluso, ...para alterar la evolución misma de la vida... ...y parece ser que más de lo que llegamos a imaginar. Recientes investigaciones parecen concluir... ...que una supernova tuvo lugar cerca de nuestro sistema... ...hace unos dos millones y medio de años. Las pruebas se encuentran en dos isótopos radioactivos... ...encontrados en la Tierra... ...que solo pudieron haber sido creados en este tipo de explosiones... ...y que han sido detectados precisamente en capas que se formaron hace unos dos millones y medio de años. Hablamos del hierro 60 y del manganeso 53. Dicha supernova tuvo lugar lo suficientemente lejos de la Tierra como para que no provocara una catástrofe global, pero sí parece que tuvo consecuencias importantes, por ejemplo, ...la extinción parcial de fauna marina del Pleistoceno... ...o los complejos cambios en la atmósfera... ...que dieron lugar al inicio de una gran glaciación. Algunas teorías llegan a afirmar... ...que los cambios en los ecosistemas originados por dicha supernova... ...pudieron desencadenar incluso el origen del bipedismo en nuestros ancestros. Obviamente todo esto, al menos de momento, no son más que teorías pero de lo que los científicos ya no dudan es de que las supernovas han ejercido cierta influencia en el desarrollo biológico de nuestro planeta a lo largo de los últimos 3.500 millones de años. Afortunadamente, y como te dije, los científicos no ven indicios de que una explosión así vaya a tener lugar cerca de la Tierra durante los próximos cientos de millones de años así que al menos de momento podemos dormir tranquilos. De todas formas, este tema me ha hecho reflexionar una vez más sobre la fragilidad de este pequeño y bello planeta nuestro. Está claro que contra las amenazas del universo no podemos hacer prácticamente nada, pero sí que está en nuestra mano cuidar nosotros de él con mimo y con respeto, aunque en honor a la verdad, tampoco parece que estemos poniendo mucho empeño en ello. A ver si de una buena vez se nos mete en la cabeza que es el único hogar que tenemos. Sí, ya sé, podríamos mudarnos a la luna o a Marte o a cualquier otro lugar del cosmos, pero estarás de acuerdo conmigo que como en casa, en ningún sitio, ¿verdad? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.